0: Sur le de mâme. Je suis Astrid Le Camus, mère de trois enfants et passionnée par la maternité. Chaque semaine, je donne la parole à une nouvelle Wonder Mum. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, après moult péripéties et un gros problème technique qui a fait que j'ai perdu la totalité de la bande-son, j'ai la joie de vous présenter l'épisode que j'ai enregistré avec Hélène Berge, qui est la créatrice de Petit Berge. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Petit Berge, c'est une marque d'illustration euh, d'une infinie douceur que je vous invite à aller découvrir sur Instagram. Alors je vous l'ai dit, Hélène Berge est une illustratrice de talent, mais pas seulement. Elle nous parle de son quotidien d'entrepreneur, comment elle a eu l'idée, comment en est-elle venue à vivre de sa passion mais elle nous parle aussi, et c'est vraiment intéressant, de sa vision de l'art et de la transmission du goût du beau, de faire de chaque enfant un enfant différent et de développer chez eux les passions. Bonjour Hélène. Bonjour Astrid. Alors comme à chaque fois, pour ceux qui ont déjà écouté le podcast, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Alors je m'appelle Hélène, j'ai 30 ans et je suis illustratrice pour euh, Petit Berge, et j'ai euh, quatre enfants euh, de 8 ans, 7 ans, 4 ans et euh, 20 mois, voilà, et on habite à Tours.
0: <rire> D'accord, voilà. alors aujourd'hui on va parler maternité et entrepreneuriat. Donc, est-ce que toi, le fait d'être entrepreneur, tu l'as dit, tu es illustratrice pour euh, Petit Berge. Est-ce mmh. que euh, tu as toujours été illustratrice Comment ça s'est passé Comment t'en es devenue à être illustratrice Alors, je n'ai pas toujours été, enfin, en tout
1: cas, je ne suis pas diplômée euh, illustratrice. Je suis euh, diplômée euh, styliste. Euh, J'ai euh, suivi une euh... Formation dans une école supérieure de stylisme à Paris, à Studio Berceau, pour ceux les rares qui connaissent. Euh, voilà, donc J'ai pu eu la chance de travailler pour Claudie Pierlot, entre autres, pour Jacques Caddy, quelques courtes années, avant, avant, voilà, avant d'avoir mes, mes premiers petits. Et bien en amont en avant de tout cela, j'ai toujours énormément dessiné, je passais plus de temps à dessiner qu'à écouter mes cours euh, depuis euh, depuis le collège, même avant. Et, euh, et arrivée au lycée, j'ai choisi d'entrer dans une section STI à appliqué. Ça, ça paraît toujours un peu vilain, mais c'est quand même des super sections euh, qui permettent en fait de toucher à beaucoup de choses dans le dans le secteur euh, du, de l'art, du dessin, et, euh, et voilà, donc euh, de seconde, première terminale, on a euh, énormément d'heures d'histoire euh, de, euh, de l'art, euh, d'architecture, de modélisme, de stylisme, de graphisme, euh, d'études de cas, euh, voilà, tout ce qui concerne l'art, le modelage, euh, voilà, ce qui permet ensuite de pouvoir rentrer directement dans les grandes écoles sans faire de, de classe prépa. Et euh, donc voilà, c'est une section qui est déjà orientée, euh, mais qui moi me convenait très bien parce que je ne voyais pas du tout dans une section générale. Et, euh, et voilà, j'étais déjà sûre et certaine de de toucher à quelque chose de d'artistique en tout cas euh, à, ces, à cet âge-là.
0: D'accord. Voilà. Et donc, quand est-ce que tu as créé euh, Petit Berge Comment ça t'est venu de te dire bah, « je ne veux plus travailler pour euh, des grandes marques, des grands groupes, je veux travailler pour moi-même eh » euh, Eh bien,
1: quand je travaillais chez Jacqueline, je me suis euh, mariée et euh, très peu de temps après, notre aînée est arrivée. Et donc, j'étais en congé maternité. Et, euh, et en fait, je ne me voyais absolument pas reprendre en tant que salariée euh, parce que d'une part j'allais et pour moi il était hors de question d'arrêter euh, accessoirement j'avais pas de place en crèche et je le voulais pas <rire> euh, et donc du coup euh, je me suis mise en, en arrêt euh, et puis en fait quand j'allais arrivée 14 mois plus tard donc voilà et euh, donc je me suis retrouvée à la maison et, euh, et au bout de plusieurs mois je j'ai quand même commencé à tourner en rond euh, non pas que j'étais pas euh, contente de mon rôle euh, de maman à la maison, euh, mais j'ai toujours eu besoin de faire quelque chose de mes dix doigts et combien euh, même je faisais beaucoup de choses de mes dix doigts dans la journée, <rire> c'était pas euh, ce que forcément je voulais faire, euh, à savoir euh, voilà le, orienter, euh, pouvoir enfin voilà pour exprimer la, le, ben, le, des les créations, du dessin, etc. C'est vrai que ça manquait beaucoup, j'avais j'avais rangé tout ça dans des cartons, je je, voilà, je pense, pensais jamais reprendre tout ça. Et en fait, c'est mon mari qui, euh, qui depuis un, un petit moment, euh, me poussait à, à faire quelque chose. Voilà. Alors, quoi exactement, je ne sais pas. Bon, il ne savait pas, ni moi. Mais euh, mais voilà, de, de, de m'occuper mes mains, euh, parce qu'il sentait bien effectivement que j'en avais besoin. Et donc, euh, et du coup, euh, j'ai rouvert mes placards, j'ai rouvert mes cartons et je me suis dit, bah, tiens, on va voir ce que ça donne. Je sens que je vais, je vais rigoler, mais on va tester. On va sortir mes crayons et puis on va voir <rire> qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais bien pouvoir sortir, euh, voilà, sur cette page blanche. Et, euh, et donc j'ai commencé à redessiner euh, fébrilement hein, <rire> après euh, plusieurs mois, euh, voilà, d'absence de, de, voilà, de, de pratique. Et euh, et puis je sais pas. J'ai pris goût. J'ai beaucoup aimé. Je me suis amusée à en partager. Euh, euh, certains euh, sur Instagram à l'époque euh, c'était en 2017 c'était les débuts enfin, non je ne sais plus quand est-ce que ça va me commencer mais euh, ce n'était pas aussi développé que maintenant euh, mais voilà je m'étais fait un compte euh, et je me bah voilà je vais partager mon travail et puis on verra bien si ça si, si, si se trouve ça fera rire euh, si ça se trouve personne n'aimera ou ou que sais-je et, euh, et en fait euh, ça a été apprécié, ma plus grande surprise euh, et à tel point qu'en fait très très rapidement, euh, quoi, quelques semaines, peut-être un mois plus tard, j'ai eu des demandes de gros contrats euh, pour des grosses maisons, euh, ce qui m'a obligée, contrainte euh, de, de me trouver un statut professionnel à savoir à l'époque bah, le plus classique, auto-entrepreneur, euh, pour pouvoir continuer, voilà pour pouvoir honorer aussi euh, ses contrats. Et, euh, et c'était en fait le premier saut dans l'inconnu de l'entrepreneuriat que je n'avais ni souhaité, euh, ni euh, <rire> euh, imaginé. Euh, donc, euh, c'était euh, c'était grisant parce que je n'y connaissais rien, mais alors vraiment rien du tout, et, euh, et j'apprenais en faisant. Euh, je pense que d'autres sauront de quoi je parle pour ce qui est euh, de l'URSAF euh, et j'en passe euh, des problèmes de la poste, euh, des expéditions, etc. Donc je découvrais tout ça et, euh, et c'était quand même assez passionnant parce que les retours clients c'était tout aussi passionnant de pouvoir échanger, euh, voilà, de voir les projets qui euh, avançaient, qui devenaient un petit peu plus gros, qui euh, voilà, qui apportaient un peu de challenge et euh, et donc voilà, donc, depuis, c'est les tout premiers dessins en 2017. Euh, Aujourd'hui, Petit Berge, euh, c'est euh, <rire> plus du tout la même chose, dans le sens où euh, euh, je, je, je suis débordée par le travail. <rire> c'est vrai que ça m'a un peu dépassée, cette histoire. Euh, j ai, j ai, voilà, je suis arrivée à un stade où j'ai eu besoin de, euh, que quelqu'un m'aide pour euh, les expéditions des commandes, parce que je ne m'en sortais plus. Euh, pour me soulager et pouvoir me permettre de libérer du temps pour dessiner ce que je, je, je n'arrivais plus à trouver euh, donc voilà donc j'ai mon mari en backup qui m'aide énormément euh, pour le juridique, pour euh, toute cette partie extrêmement ingrate que je ne maîtrise absolument pas <rire> euh, et, euh, et voilà donc Petit Berge avance comme ça euh, petit à petit, les statuts ont changé au fur et à mesure que le, euh, que l'entreprise grandissait. Donc, euh, ça voulait dire euh, d'autres comptabilités, d'autres gestions, etc. <rire> et, euh, et voilà, donc ça avance euh, comme ça. Mais chaque jour qui avance, c'est une nouvelle journée inconnue puisque je, je ne sais pas ce qui va me tomber dessus. Je ne sais pas quel projet va m'être présenté. Et c'est ça que j'aime dans ce métier. C'est euh, l'inconnu et le fait de voilà que chaque jour où je me pose devant euh, mon, mon bureau... Euh, est nouveau, et ne ressemble pas à hier, ni à demain, et c'est la magie de ce, de ce métier.
0: Et d'ailleurs, tu parlais de temps tout à l'heure, euh, du temps que ça te prenait, le fait que tu aies de plus en plus de demandes de travail, et comment est-ce que tu arrives à gérer ce temps de travail, et le temps euh, où tu es avec tes enfants Parce que ce que je trouve difficile dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il n'y a pas de cloison, surtout qu'il me semble que tu travailles de la maison, de chez toi, que ton atelier oui. est chez toi, Comment est-ce que tu fais pour gérer ce temps où tu es euh, derrière euh, tes crayons et ce temps où tu dois être avec tes enfants, t'occuper de ta maison Est-ce que tu arrives à cloisonner ou pas du tout C'est une
1: vaste question, Asrine. <rire> euh, je, je ne saurais même pas répondre euh, de façon explicite parce qu'en fait... Euh... Euh, comme je travaille effectivement à la maison, euh, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il y a des murs, mais il n'y a pas vraiment de murs entre la, la vie professionnelle et la vie familiale. Donc, euh, si tu voyais mon bureau euh, derrière moi, il y a des bacs de linge, euh, il y a quelques devoirs qui traînent les enfants, euh, un peu de bazar en tout genre, euh, mais euh, en fait tout est mélangé. Et c'est vrai que c'est ça qui est le plus difficile en fait dans ce choix. C'est d'accepter euh, de rester disponible. Et en même temps, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi. C'est que je suis là pour euh, amener les enfants à l'école. Je suis là pour aller les chercher. Je, suis, euh, je reste disponible pour eux parce que c'est vraiment mon choix. Et du coup, ça euh, m'oblige et me contraint à euh, m'adapter <rire> tous les jours et tout le temps. Euh, je ne peux pas avoir des horaires de travail comme... Euh, euh, comme un salarié de 9h à 19h ce que parfois j'en envie euh, <rire> terriblement euh, mais ce sera euh, un quart d'heure par ci demi-heure par là deux heures par là euh, quel... <rire> là c'est les jours fast euh, mais voilà c'est c'est l'art de toujours trouver un petit moment euh, pour pour avancer ce qui en fait permet d'être aussi très efficace donc c'est vrai que quand je sais que j'ai une heure euh, je sais exactement ce que je dois faire c'est la seule chose que je j'arrive à organiser en amont c'est me dire voilà tel jour, je vais avoir tel créneau, je vais pouvoir faire ça, ça, ça et ça. Et, euh, et c'est ce qui me permet voilà, de pouvoir anticiper, programmer, etc. Même si, dans le fond, euh, il y aura toujours de l'imprévu, toujours des... un enfant qui sera peut-être malade ou, je ne sais pas, une conduite à rajouter ou que sais-je. Euh, mais il faut rester très adaptable à ce type de, <rire> de situation. Euh, ça peut être extrêmement frustrant, euh, par commencer un dessin et... Devoir s'arrêter en plein milieu parce que c'est l'heure, il est 16h, 16h, il faut aller chercher les enfants à l'école. Euh, le soir aussi, j'ai énormément travaillé le soir euh, au début pour lancer et euh, je le fais de moins en moins parce que c'est extrêmement fatigant. Euh, et puis j'aime bien réserver ce, ce moment-là pour nous deux avec mon mari le soir. Euh, donc c'est, je, je le fais de moins en moins, mais je sais que j'ai ce créneau-là. Si vraiment je suis charrette, euh, je peux me permettre de travailler le soir. Euh, mais sinon c'est euh, composé tous les jours composer avec euh, le programme qui change qui bouge euh, euh, qui ne cesse d'être différent et l'accepter c'est peut-être le plus difficile c'est l'accepter euh, voilà. et, et toujours euh, comment dire euh, se dire qu'on euh, a eu une chance aujourd'hui d'avoir euh, peut-être une demi-heure de travail et que ce n'était pas rien et que c'était déjà beaucoup <rire> voilà
0: j'admire ta résilience sur le sujet euh... Ça fait un moment que je te suis sur les réseaux sociaux. Euh, et j'ai pu assister à ta dernière grossesse, à la naissance du petit Charles. Mm -hmm. Et euh, Charles est né avec une petite particularité en plus. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots Et surtout, est-ce que tu peux nous dire, à ce moment-là, est-ce que tu t'es pas dit, euh, mon, mon entreprise va en parce que ce petit garçon va avoir besoin de moi, je sais qu'il euh, a de lourds suivis médicaux, donc il, il a besoin de toi, de ta présence. Est-ce que tu as jamais eu peur que ça impacte euh, ton activité professionnelle
1: Eh bien non, euh, assez paradoxalement, parce que, pour revenir au, au tout début, en fait, euh, avec mon mari, euh, nous, sa nous, attendions un, nous savions que nous attendions un petit peu avec une pathologie, mais nous avons... Nous ne l'avons appris qu'à la naissance, enfin, voilà, on, on s'était préparé à tout, euh, donc à rien, <rire> en soi. Euh, donc, euh, on avait eu finalement euh, l'occasion pendant ces, ces mois de grossesse de se préparer, entre guillemets, à la suite qui nous attendait. Euh, mais euh, on avait été tellement porté par euh, euh, nos amis, nos proches, euh, nos familles, euh, qu'on a réussi à s'abandonner euh, à la providence. Enfin, je ne sais. Quand je regarde avec du recul, je suis toujours euh, impressionnée par ce temps-là où finalement, on, on a laissé, voilà, laissé les, les choses se faire, la providence faire euh, son travail, et, euh, et donc on a accueilli euh, Charles euh, un beau jour de novembre et euh, avec sa pathologie, sa maladie neuromusculaire. Et, euh, et en fait, ce, mon travail euh, m'a permis euh, de garder la tête hors de l'eau, ce qui est assez euh, curieux. Mais j'avais, à ce moment-là, surtout que c'était extrêmement éprouvant au début de sa vie, avec euh, son hospitalisation euh, euh, compliquée, non pas pour, par son état de santé, mais par euh, l'équipe euh, qui, euh, qui euh, s'en chargeait, qui était euh, incompétente au possible. Euh, il fallait euh, voilà prendre beaucoup de recul sur la situation garder la tête froide parce que je n'avais plus <rire> et donc euh, ce travail surtout au moment de la collection de Noël qui sortait euh, je me permettait vraiment de tenir euh, tenir la barque et euh, et je, je voilà c'était ce métier, enfin, c'était aussi euh, une partie de moi qui n'avait strictement rien à voir avec la situation dans laquelle on était à cet instant précis. Euh, mmh. J'avais beau être voilà, dans un box euh, de néonates, euh, a été un petit poupon de mignon, mais avec des pédiatres épouvantables, des infirmières acariates au possible. Euh, une situation dantesque voilà, où on, on plaignait Charles à longueur de journée euh, euh, du fait de sa pathologie, de nous faire porter le poids de. De sa présence ici, de l'avoir la, de euh, laissé vivre. Euh, <rire> euh, voilà. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrances aussi, de, voilà, de, ne, de, de peine voilà, accumulée, de fatigue aussi, accessoirement. Euh, et finalement, ce, ce euh, petit berge, enfin, ce métier, euh, je, je, voilà, je, je m'y plongeais <rire> à corps perdu euh, pendant ces longues heures d'hospitalisation où je gérais euh, les commandes, je gérais euh, le service client, je gérais euh, le réassort, etc. Et, euh, et après, une fois qu'on était rentré à la maison, les premiers mois, quand la prise en charge assez euh, sévère et lourde s'est mise en place, et ben, euh, j'étais très contente de continuer parce que parce que c'était ce moment à moi qui m'était réservé, euh, même euh, voilà, avec la maison qui tournait encore, les autres aînés qui fallait s'occuper, dont il fallait s'occuper, un mari, etc. Mais voilà, il y, y avait quelque chose qui tenait bon, contrairement au reste ou qui pouvait parfois être un peu euh, <rire> clopin clopin euh, j'avais mon entreprise et j'avais qu'une envie c'était de de lui donner du temps euh, de dessiner ça me vidait l'esprit ça me voilà c'était ma soupape euh, pendant ces premiers mois avec euh, Charles et ça l'est encore aujourd'hui euh, et pour être honnête je me vois, je me verrai pas arrêter parce que parce que c'est de la passion en fait c'est un métier passion et je le vois pas comme un travail pour certains aspects oui euh, j'ai jamais adoré la comptabilité. <rire> mais, euh, mais pour dessiner, je serais toujours heureuse de pouvoir le faire. Et, euh, et c'est pour ça que je n'arrêterai jamais. Et c'est cette chance inouïe, c'est que je sais que je pourrais le faire toute ma vie parce que euh, dès que j'ai un crayon, ça, il suffit d'avoir un crayon, une feuille de papier et euh, même pas d'électricité parce que je, je dessine à la main. Euh, je pourrais toujours dessiner, je pourrais toujours, toujours, toujours dessiner. Et, euh, et ça, c'est... C'est ce que j'aime et c'est ce qui fait que, quelle que soit euh, la maison peut s'écrouler, euh, Petit Berge survivra.
0: <rire> L'électricité, voilà. tu dis ça en prévention euh, pour cet hiver. <rire>
1: euh, Berge, ben, je ne sais pas.
0: Je ne sais pas quoi nous attendre. D'accord, donc cette, cette activité professionnelle, finalement, comme, euh, presque comme exutoire. Et d'ailleurs, ça m'a prêté à une réflexion. Comment est-ce que tu trouves... Euh, l'inspiration de ce que tu fais comment est-ce que ça te vient, comment est-ce que tu choisis tes thèmes euh, les sujets que tu peins que tu dessines, pardon
1: c'est pas un sujet en tout cas problématique chez moi j'ai toujours plein d'idées dans la tête c'est pas, pas le problème, c'est après le temps de le réaliser <rire> qui est plus qu problématique euh, bah, c'est très simple, hein. j'ai trois filles donc euh, ça aide beaucoup euh, donc l'inspiration vient assez facilement de ce point de vue-là. Euh, non, j'ai toujours aimé. Enfin, j'ai ai toujours. Euh, enfin, mes parents et ma maman qui est peinte m'a particulièrement euh, éduquée euh, dès euh, toute petite à aiguiser mon regard euh, vers le beau, enfin vers euh, ce qui est joli. Euh, prendre le temps de regarder, euh, écouter, euh, des choses toutes bêtes, hein. Mais c'est c'est ça aussi. Euh, Écouter, écouter, écouter le bruit euh, autour de nous, le vent, euh, dans les arbres, dans les feuilles, euh, la lumière aussi, pouvoir, euh, ça j'ai beaucoup appris avec ma maman, euh, pouvoir euh, être voilà, affecté par une certaine lumière, une certaine couleur euh, qui change en fonction des heures. Euh, la musique, moi c'est mon passe-temps favori, je, je vis dans la musique, <rire> euh, ça, ça m'apporte beaucoup d'inspiration. Euh, voilà, c'est la vie qui m'entoure en fait, qui est une source d'inspiration permanente. L'enfance particulièrement, enfin, toute euh, cette partie très innocente, très très insouciante que j'aime beaucoup, euh, qui euh, malheureusement se perd beaucoup euh, dans notre monde. Euh, et euh, voilà, c'est c'est euh, c'est toutes ces images, certains films aussi, euh, qui m'ont beaucoup ému, qui ne qui cessent de m'émouvoir, qui euh, qui m'inspire énormément. Mais c'est voilà, la corrélation euh, de la musique, d'une image, euh, d'un bruit, d'une de, voilà, de, sensation parfois euh, qui, euh, voilà, qui m'apporte beaucoup d'inspiration.
0: D'accord. Et pour revenir à ton rôle de maman, tu parles beaucoup de ta propre maman, de ce qu'elle t'a transmis. Comment est-ce que toi, tu dirais que tu transmets euh, le goût du beau à tes enfants Et est-ce que l'art, en général, dans sa globalité, a une place importante dans l'éducation que vous leur donnez
1: euh, et ben, écoute, très importante. Enfin, moi, je, je, je avec Bedon, on a mis un point d'honneur là-dessus, euh, parce que aussi euh, suite à ce que nous avons reçu aussi. Et euh, je mets sur le même plan euh, d'importance euh, les maths que la musique, euh, que français, que, euh, que, enfin, tout ce qui est artistique euh, pour moi est aussi important que le reste. Et euh, et je ne ferai aucune concession euh, sur ça euh, dans l'éducation de nos enfants, euh, parce que c'est ça qui va forger une personnalité plus tard. Vous allez avoir énormément de, de personnes qui vont être bonnes scolairement, mais dont les parents n'ont pas poussé à faire euh, une activité, mais sans forcément en faire des tonnes, une, euh, qui va développer une passion, qui va développer quelque chose que les enfants vont euh, comment dire, nourrir, apprécier, aimer au fur et à mesure des années. Et du coup, c'est des personnes qui vont arriver à l'âge adulte sans passion. Ils vont être bons en français, bons en maths, bons scolairement. Il n'y a, a aucun problème de ce sujet-là. Et on dire Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais de ma vie Qu'est-ce qui m'anime qu Qu'est-ce qui me donne l'envie d'avancer Qu'est-ce qui, qu qui fait que je suis moi et que je suis différent de mon voisin ?» Et, euh, et ça, cette question pour moi est hyper importante. Et je remercie énormément mes parents. Euh, de m'avoir laissé, en fait, de m'avoir incité, sans forcément me pousser, euh, sans que je puisse le vouloir, dans ces choses qui m'animaient, qui me donnaient de la joie, du plaisir euh, de, de l'exercer. par La danse classique, j'en ai fait des années et des années euh, dans une école extraordinaire. Euh, je passais ma vie à la danse. J'avais 5, 7 heures de danse par semaine parfois. Euh, et c'était ma passion. J'aimais énormément ça. Je, euh, je ne pouvais pas être forcément dire que j'en ferais mon métier parce que je n'étais pas assez bonne pour ça ou je n'avais pas forcément euh, euh, des capacités physiques pour le faire mais euh, la musique aussi on, a, on est tous passés par le conservatoire j'ai fait horaire aménagé euh, j'ai fait du violon, j'ai fait du piano euh, ça m'a ouvert l'esprit en fait, à tout ça à, à être sensible en fait, au monde qui nous entoure et, et, euh, et moi c'est hyper important euh, de pouvoir le transmettre à nos enfants euh, on, leur, on leur sent bien sûr la liberté euh, de le faire ou non hein, si, si on sent que demain euh, <rire> la danse, la musique, tout, tout, ça ne les intéresse pas du tout très bien mais, euh, mais je, suis, euh, je suis convaincue que chaque personne a, a les moyens de développer une passion, des compétences euh, un plaisir à faire quelque chose et, euh, et ça ça se développe très tôt et petit et, euh, et euh, concrètement il y a des choses moi je trouve ça aberrant dans l'éducation euh, Enfin, euh, dans l'école qu aujourd'hui, euh, quelle qu'elle soit, hein, euh, classique, privé, hors contrat, tout ce que vous voulez, euh, il enfin, on, on, on éduque pas les enfants à des passions. En fait, c'est du scolaire, du pur scolaire, et ça s'arrête là. Et euh, je sais pas, je, je comprends pas pourquoi on va pas éduquer. Euh, euh, on ne va pas faire des cours, euh, mais de, de, de plein de choses. En fait, on peut être euh, animé de plein de choses. Euh, ce n'est pas forcément que le dessin et la musique. Il y a, il y a mes pléthores d'occupations de, de, qui peuvent animer l'esprit. Et euh, je trouve ça hyper dommage que ce soit, euh, du coup, aux, aux parents de faire l'effort d'inscrire les enfants dans l'extra-scolaire, etc., de rajouter des heures, alors que ça pourrait, en d'ores et fait, déjà, être dans, dans le scolaire. Mais bon, c'est un, <rire> un coup de gueule personnel <rire> Mais, euh, mais voilà, pour nous, c'est hyper important de pouvoir le transmettre euh, d'une manière ou d'une autre à, à chacun de nos enfants.
0: Mais écoute, merci beaucoup pour cette réflexion parce que je viens de me prendre une claque parce que je ne m'étais jamais posé la question. Euh, <rire> euh, parce que nous, on n'est pas trop une famille d'artistes, ni mon mari, ni moi. Euh, et d'ailleurs, tu parlais de ton mari, de la musique et tout ça. Il me semble bien que si tes parents ne t'avaient pas éduqué à ce goût euh, de la musique, tu n'aurais jamais rencontré ton mari, c'est ça
1: Exactement, puisqu'on s'est rencontrés euh, en cours d'orchestre. Voilà, Benoît jouait de l'alto et moi du violon. Et, euh, et euh, si nos parents ne nous avaient pas inscrits, <rire> on ne se serait jamais rencontrés à 16 ans et nous ne serions jamais mariés. Je n'aurais pas euh, quatre enfants aujourd'hui. <rire> voilà.
0: Très bien. Et pour finir, est-ce que tu pourrais nous raconter, si tu en as, une belle anecdote, euh, quelque chose que tu as rencontré grâce à Petit Berge
1: Alors, plusieurs, je dirais. Euh, sur le plan professionnel, euh, j'ai eu la grande chance euh, de participer à plusieurs salons euh, de créateurs qui étaient euh, extraordinaires. Euh, J'en cite un, parce que pour moi, c'est le meilleur. C'est euh, Kidext, euh, qui est chapeauté avec euh, brio par euh, Clémentine Marchal. Donc, c'est voilà euh, des salons parisiens euh, organisés euh, euh, autour de créateurs euh, qui euh, voilà se, plonge les les visiteurs dans une atmosphère extraordinaire avec la décoration extrêmement léchée, euh, une sélection de créateurs euh, très ciblée euh, qui euh, voilà qui euh, élève euh, au merveilleux, enfin au beau et je trouve ça euh, extraordinaire de pouvoir encore le faire aujourd'hui. Euh, voilà donc ça c'est un des premiers euh, éléments, c'est aussi tous les partenariats que j'ai pu avoir euh, euh, avec euh, des marques extraordinaires euh, je pense à notamment le, à le partenariat avec un chocolatier où j'ai eu la chance de rencontrer Thierry Marx le, le chef cuisinier, c'était extraordinaire euh, magique cette expérience euh, et après il y, y a tous ces euh, ces, ces, euh, ces petits euh, euh, comment dire, travaux que je fais en personnalisation euh, pour, euh, pour des familles qui me confient euh, l'histoire de la famille qui me touche énormément. Et il y a certaines personnes me parlent à cœur ouvert. Et c'est euh, extrêmement euh, touchant euh, de me laisser entrer euh, par la petite porte dans leur petite intimité familiale euh, avec euh, ses secrets, ses confidences. Et euh, ça m'émeut énormément voilà qu'on puisse euh, <rire> m'y faire entrer. Et euh, sur le côté plus personnel, avec... Euh, le euh, partage qu'on fait de, euh, de, de l'histoire de notre famille, euh, j'ai l'occasion euh, de recevoir beaucoup beaucoup d'échanges très très riches et très 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 forts, très bouleversants euh, de certains parents euh, qui ont vécu des épreuves, qui en vivent euh, ou qui voilà permettent de déposer euh, euh, par un message euh, une, une détresse, une un remerciement, un soulagement pour euh, euh, notamment des euh, parents qui euh, qui à comment dire la lecture du enfin de l'histoire de Charles euh, voilà se sont laissés euh, tenter par l'aventure entre guillemets si je me permets de de le dire comme ça et de et d'accueillir cet enfant euh, qui leur paraissait euh, si différent, euh, euh, si épouvantable aux yeux des des médecins et euh, et voilà de recevoir des remerciements parce que ce, ce petit bébé euh, qui avaient failli ne pas être dans leur famille, euh, était avec eux aujourd'hui et qui leur apportaient euh, tout autant de bonheur que <rire> ce qu'ils qu euh, espéraient. Et euh, voilà, recevoir ce genre de message, euh, il <rire> y a de quoi euh, tomber par terre. Euh, voilà, je me dis que Charles, à sa toute petite hauteur, euh, peut parfois permettre des, des choses
0: extraordinaires. Eh bien, merci beaucoup Hélène, merci de m'avoir donné ton temps, merci de m'avoir accordé ta confiance, parce que je sais qu'il est jamais facile euh, de se livrer, et tu en parlais très bien hein, il n'y a pas si longtemps sur Instagram. Vous pouvez donc retrouver Petit Berge sur Instagram, surtout que Noël n'est pas si loin que ça, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'elle fait pour Noël, c'est adorable Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. La semaine prochaine, nous traiterons de la question de la vie sexuelle et affective chez l'enfant. Grâce à l'intervention de Anne Sixtine Pardel. Alors, j'espère à bientôt